O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Great House está pronto, ou quase pronto. Só precisa tirar o lixo da cozinha e daí ele vai estar pronto para fazer uma estreia. Vai poder pegar as duas malas, que já estão atrás da porta, chamar um carro, embarcar em um avião e ver os seus pais, com um pouco menos de preocupação, pela primeira vez em um ano e meio. Robert pega o saco de lixo e passa na frente da parede do hall do seu apartamento. Ela é preta, pintada com aquela tinta que transforma qualquer superfície numa lousa. Na lousa gigante, estão anotadas as tarefas do dia a dia dele. E no canto, fica um desenho do Robert feito de giz, quase em tamanho natural. Está lá o homem, magrelo e alto, de cabelo castanho e topetinho. Mas não dá para dizer se o rosto do desenho parece com o rosto do Robert, porque o desenho está de máscara. Já o Robert está sem máscara dentro de casa. Eu, por precaução, vou continuar com a minha. Faz mais de seis meses que ele tomou a vacina da Pfizer. Antes de idosos, antes de professores antes de enfermeiras. Mas o Robert não pulou fila, nem fez nada de errado. Muito pelo contrário. O que ele e algumas centenas de brasileiros fizeram foi um ato de coragem e de altruísmo. Quando o mundo ainda estava tateando em busca de uma cura, ele topou ser cobaia da vacina mais rápida que a ciência já desenvolveu. Eu sou o Chico Felice e isso está acontecendo. Centenas de brasileiros jovens e saudáveis como o Robert foram vacinados em caráter experimental, e depois de meses vivendo na aflição de não saber se estavam imunes ou não, agora descobrem que tem anticorpos contra a doença que parou o mundo. E, enquanto o resto do país espera numa fila invisível para tomar uma vacina que está sendo distribuída em passo de conta-gotas, esses jovens aprendem o que fazer com essa tal liberdade. Esse patinete é seu? Sim, foi uma das coisas que eu ganhei na quarentena. O Robert leva o lixo até o meio do corredor e volta para dentro de casa. Ainda faltam três horas para o seu voo, então ele pode se sentar e conversar um pouco comigo. Então, é motorizado? É motorizado. Mas você usa? Você tem as moral? Quando eu comprei, eu nunca tinha visto um patinete direito, né? Mas enfim, depois você acostuma. Antes de ir para o aeroporto, o Robert vai contar a história de como ele foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a Covid-19. Mas, antes de tudo, é preciso reconhecer que existe um elefante na sala pequena do Robert. Ou melhor, na garganta. É possível que a voz do Robert seja familiar. Sabe por quê? Chegou a hora de nos juntarmos virtualmente, mesmo querendo estar juntos em pessoa, para que a gente possa comemorar juntos. Porque ele é a voz que faz a tradução simultânea de vários prêmios na TV. Ele já fez Oscar, Globo de Ouro, Grammy, Emmy, enfim. Então, quando a gente ouve na televisão o Chris Hemsworth, que interpreta o Thor, dizer alguma coisa tipo... Essa seleção impressionante de sete artistas vai de ícones veteranas do cinema a novatas promissoras. Cada uma delas trouxe uma atuação rica, complexa e ousada com a força que esperamos dessa categoria. Vejam as indicadas. É a voz do Hobbit que a gente está ouvindo. 
Além de ser intérprete de prêmios, antes da pandemia o Robert também tinha como missão acompanhar artistas gringos em turnê pelo Brasil. Um dos últimos que ele ciceroneou em entrevistas foi o Bob Gruen, o fotógrafo oficial do John Lennon. Seja muito bem-vindo à FM, Bob. Estamos aqui também com o Robert, que está fazendo a tradução simultânea aqui para o Bob enquanto a gente fala aqui na rádio. Muito obrigado por me receber. É, o trabalho do Robert é muito legal, mas não é nada essencial. E ele não poderia estar mais longe da linha de frente. Tudo começou mais de seis meses atrás, com um link num grupo de WhatsApp. A Anvisa liberou o teste de mais duas vacinas. A americana Pfizer, em conjunto com a alemã BioNTech, vai começar a fase 3 das vacinas em mil voluntários de São Paulo e de Salvador. Enfim, eu estava totalmente isolado e eu lembro que minha amiga me mandou um, um, um artigo falando que eles estavam recrutando voluntários aqui em São Paulo para o primeiro teste de vacina que não ia ser só com profissionais da saúde, né? Que foi o da Pfizer. E... Eu me inscrevi, eu não estava com a menor expectativa de, de, enfim, ser chamado nem nada, porque eu imaginei que todo mundo ia estar se inscrevendo, né? Em setembro de 2020, estava todo mundo querendo vacina. Ou não, porque... Falando agora, em maio de 2021, pode parecer que qualquer um toparia participar da fase de teste de uma vacina. Mas vale lembrar que faz mais de seis meses que o Robert se candidatou a ser cobaia. Era uma época em que ainda não existia nenhuma vacina aprovada para criar imunidade contra o vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como novo coronavírus. Só existia um coquetel de expectativa com medo. As pessoas não estavam falando tanto sobre a vacina de uma maneira positiva na época ainda. Tava, rolava uma desconfiança, né? Porque tinha aquela história de que está ah, sendo rápido demais, as empresas têm muito dinheiro, vai saber o que está acontecendo. E tanto era um salto no escuro que vários amigos dele, que também estavam no mesmo grupo de zap, tiveram a oportunidade de participar do estudo. Mas só o Robert e mais uma pessoa foram adiante. É, tanto que eu me inscrevi, mas poucos dos meus amigos quiseram se inscrever. Muita gente perguntou, nossa, como você tem coragem, não sei o quê. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que em dezembro de 2020, 22% dos brasileiros afirmaram que não iam tomar a vacina do coronavírus. Uma em cada cinco pessoas dizia que não queria tomar a vacina de jeito nenhum, mesmo que elas já tivessem sido testadas. Em março de 2021, quando o Hobbit já estava vacinado, esse número tinha caído mais do que pela metade. 9% dos brasileiros afirmaram ao Datafolha que não pretendem tomar a vacina do Covid. Como deu para ver, a decisão do Hobbit de topar ser cobaia do estudo foi corajosa. O mundo ainda estava flutuando em fake news de que as vacinas eram, na verdade, inoculação do próprio vírus. Ou coisa mais fantasiosa ainda, tipo chips chineses que controlariam a mente de quem as tomasse. Mas o Robert, que é formado em Biologia e só foi se especializar em tradução e interpretação depois da faculdade, acredita muito na ciência. Já no dia seguinte a se candidatar no site, ele recebeu uma ligação. E teve de responder algumas perguntas, como se tinha alguma doença crônica e se planejava ser pai nos próximos anos. As respostas foram não e não. Então, ele foi chamado para ir até o centro de pesquisa. Passei. Eles me chamaram no, no dia seguinte para fazer uns exames, fazer uma entrevista mais completa, né? E aí na hora que eles me chamaram eu fiquei meio assim, tipo, ixi, agora é de verdade, né? Eu queria, claro, participar, eu queria não só pela vacina, mas para ajudar, para participar do momento, aquela coisa. Mas eu fiquei meio assim, pensando, é, será que essas coisas que as pessoas falam tem alguma base? Aí eu fui, conversei com uma amiga minha que é médica, pesquisei sobre a vacina, né, no estudo das outras fases também. É, vi que o pior que poderia acontecer era que não funcionasse. Não demorou muito mais tempo. 
em mais duas semanas, já tinha uma pesquisadora com uma agulha dentro do músculo deltoide do braço direito do Robert. É, e aí eu vacinei, entre aspas, na, em setembro. Entre aspas, porque ele recebeu uma picada e algo foi injetado nele. Injetaram meio mililitro de mistério. Podia ser água com sal ou podia ser a vacina que induziria seu corpo a produzir anticorpos contra o vírus. Ele não sabia. Nem sabia quando ficaria sabendo o que tinha recebido. A, a moça aplicou a vacina em mim, eu não senti dor, aí eu pensei, é, placebo. Lógico, eu já dei sorte de ser selecionado, eu não vou dar sorte também de, de receber a vacina, né? Na noite do dia em que recebeu a injeção, Robert teve sensação de febre. Acordou empapado de suor e pensou, pronto, eu fui vacinado. De setembro até janeiro, ele viveu sem saber se estava imune. Então, levou a vida de alguém que não estava protegido. Ficou trancafiado em casa, viu poucos amigos, um por vez. As três vezes em que ele encontrou com seus pais no último ano e meio, exigiram uma operação de guerra. É, então dá pra ficar um pouquinho mais tranquilo, né? As outras vezes que eu visitei, eu, quando eu fui no ano passado a primeira vez, eu aluguei carro pra não ter contato com ninguém no caminho. É, aí cheguei lá, fiquei aí no tempo separado deles e fiz teste antes de encontrar essas coisas todas. Em dezembro, quando eu fui para passar o Natal, também fiquei isolado lá antes de encontrar, fiz teste. Em dezembro, a vacina foi aprovada pelo FDA, o órgão responsável nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, anunciaram o fim do estudo. Era o momento da verdade. Ele ia saber se tinha recebido a imunização, que agora o mundo todo sabia que funcionava, ou se tinha recebido... nada. E, caso ele tivesse feito parte do grupo do placebo, não tinha garantia nenhuma de que ele receberia a vacina de verdade. Não se sabia o que ia acontecer com as pessoas do, do estudo, né? Que, que estivessem no grupo placebo, né? Se eles iam receber a vacina imediatamente, ou se seria ao final de dois anos. Isso era um dilema, meio é, um dilema ético meio inédito na ciência, porque nunca se testou uma vacina durante a própria pandemia, né? No fim das contas, a Pfizer decidiu oferecer a vacina para todas as pessoas que participaram do estudo. O Robert, inclusive. O que foi uma alegria para ele, porque... Bom, porque ele não tinha tomado vacina nenhuma. Eles me ligaram no final de janeiro e eu descobri que, de fato, eu tinha sido placebo. E aí me ofereceram a vacina na semana seguinte, aí eu vacinei ao longo de fevereiro, né? E aí sim eu saí, agora consciente que eu estava imune mesmo. Robert estava imune em fevereiro, uma semana depois de iniciada a vacinação pelo Sistema Único de Saúde, que a essa altura ainda estava aplicando vacina só em profissionais da linha de frente do combate à doença. É impossível cravar quantos são esses imunes experimentais, como Robert, mas dá para fazer uma conta por cima. No teste da Pfizer, foram cerca de 1.500 voluntários. Já no da Janssen, foram convocados 7.000 voluntários. Ou seja, se metade deles não trabalha com saúde ou não é idoso, são quase 4 mil brasileiros secretamente imunes andando para cima e para baixo. Os testes da Coronavac, até agora, só foram feitos com profissionais de saúde. O importante é que o Robert estava imunizado. E fevereiro parecia ser o primeiro mês de uma nova vida para ele. Foi ótimo. Esse mês de fevereiro eu fiz milhões de planos, me inscrevi de volta na academia, Comecei a olhar a viagem para fazer, planejei visitar meus pais, que eu, que eu vou fazer hoje. Ele sabia que a vacina não o isentava de tomar os mesmos cuidados de sempre, mas estava animado. E, enquanto o ânimo do Robert crescia, crescia também a segunda onda da doença no Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil passa dos 4.200 mortos por Covid em 24 horas pela primeira vez na pandemia. E os planos dele minguaram tão rápido quanto tinham nascido. Mas aí eu vacinei na quarta, eu vacinei numa quarta, na quarta seguinte, né, você tem que esperar uma semana para dar a imunidade. 
na quarta seguinte, que foi a quarta antes de começar a fazer vermelho em São Paulo. A fazer vermelho começou no sábado, então eu tive dois dias de liberdade. Eu fui pra academia duas vezes e foi isso. Foi isso a minha, minha liberdade pós-vacina. Tirando o segredo que carrega na corrente sanguínea, a vida de Robert continua muito parecida com a minha e com a sua. Eu também, tipo, continuo usando máscara, eu continuo, né, meus amigos continuam não querendo encontrar com várias pessoas. Eu visito meus amigos, mas é normalmente assim, visitas individuais. É... Então não mudou muita coisa. A única coisa que mudou mesmo foi a vida profissional. Depois de meses traduzindo simpósios sobre problemas gástricos de casa, ele pôde voltar a frequentar estúdios e traduzir premiações para canais de TV, que também estão voltando aos poucos a acontecer nos Estados Unidos. Ainda assim, ele precisa enfiar um cotonete no fundo de cada narina, assim como todos os mortais. O bom é que agora, que nem eu te falei, né? como eu estou vacinado, eu, posso... eu fico mais tranquilo de pegar alguns trabalhos em estúdio, que as condições de trabalho são melhores, mas trabalhar de casa é complicado, o áudio é pior para mim. Robert usa os últimos momentos em casa, antes de ir para o aeroporto, para mostrar como funciona uma tradução simultânea. No meio da sala está a mesa de trabalho dele, com o um computador voltado para a janela, fones de ouvido e um caderninho. Esse caderno é sua ferramenta de trabalho, junto com o inglês fluente. É nessas páginas que ele prevê as palavras mais difíceis que vão ser usadas no evento que ele vai traduzir. E faz uma colinha. O caderninho vai continuar com ele, por mais que de agora em diante, ele volte a trabalhar mais presencialmente do que ali, da sala de casa. Já é muita coisa. É uma paz que foi roubada dele por um ano. Assim como todos nós, ele vivia na apreensão. Quando eu tenho febre, eu não fico pensando, é covid. Não tive ainda mais. Na hora em que está saindo de casa, inclusive, Robert coloca a máscara cirúrgica. Fica igualzinho a sua versão desenhada em giz na parede. O Robert de carne e osso passa pelo Robert de giz. Os dois mascarados. Você vai mandar refazer esse desenho? Eu, na verdade, eu tô querendo tirar essa parede, eu não gosto dela mais. <risos> eu achei que você só fosse mandar tirar a máscara. Assim como o Robert, a Mariana Diana também é jovem, saudável e está imunizada porque participou de um experimento científico. Alô? Alô, Mariana? Oi, oi, Chico. Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo ótimo também. Mas, ao contrário dele, ela não teve um segundo para aproveitar sua imunidade. A Mariana só soube que estava imunizada quando a fase vermelha já estava vigorando em São Paulo. Depois de quase seis meses sem saber se tinha recebido o placebo ou a vacina de verdade, ela ouviu da boca de um médico. Estava imunizada com uma das vacinas mais eficientes do mundo, Desde novembro de 2020. Faz, acho que, menos de uma semana. Acho que eu fui lá na quarta. Então, menos de uma semana que eu sei que eu tô vacinada mesmo. A boa notícia veio na forma de uma onda de alívio. Nossa, eu, eu fiquei super feliz, né? Dá uma tranquilidade muito grande saber que, é, que eu tô protegida contra o vírus, né? Contra formas graves, contra uh, apresentar sintomas. Mas pouca coisa mudou na vida da Mariana nos últimos sete dias, desde que ela descobriu que está imunizada. Isso porque ela, que trabalha com comércio exterior, ainda mora com os pais. E só um deles foi vacinado no momento em que a gente se fala. Sua mãe, inclusive, foi a porta de entrada dela para o teste da vacina. A mãe da Mariana trabalha no Centro de Referências de DSTs e de AIDS, uma instituição pública de saúde que é referência no tratamento do vírus HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Acontece que ela descobriu que um estudo que não tinha nada a ver com sexo ia acontecer em algumas salas do centro. Um teste de uma nova vacina desenvolvida por um braço da gigante Johnson Johnson. Assim que ficou sabendo, em outubro de 2020, 
Mariana se inscreveu. Em 14 de novembro, ela foi até a clínica, fez um teste de gravidez e outro daqueles do cotonete no fundo do nariz, que chama PCR e detecta o vírus da Covid. Como não estava grávida, nem com o vírus no corpo, ela pôde tomar a vacina, ou o placebo. Ela estava bem ciente do que estava fazendo, só não sabia se ia receber no braço uma dose de imunização ou uma injeção de água com sal. Eu, no dia, algumas horas depois, comecei a sentir um pouquinho de febre e também senti um pouquinho o meu braço doer. Então eu pensei, nossa, será que eu tomei a vacina? Mas eu não, não sabia, né? Poderia ser a vacina ou poderia ser meu corpo reagindo até mesmo ao placebo, não sei. Nos dias seguintes, ela teve de fazer um diário virtual do que sentia, em um aplicativo que foi criado só para esse estudo. Depois de 29 dias, ela retornou ao centro de pesquisa para retirar outra amostra de sangue que seria mandada para a Bélgica, onde era o centro da pesquisa. Depois de outro mês, mais uma consulta e mais uma picada para tirar sangue. E nada dela saber se estava imunizada ou não. Passou seis meses com esse mistério correndo em suas veias. Então eu fui lá na semana passada e aí eles, é o que eles chamam de abrir o protocolo, né? Eles uh, me informaram se eu tinha tomado a vacina ou placebo e se eu tivesse tomado placebo eu receberia a vacina. Mariana chegou à clínica e não foi chamada por seu nome. Foi chamada pelo número que recebeu assim que entrou no experimento. Todas as pessoas que participaram do teste viraram números no sistema. Isso serve para manter o sigilo, que é essencial para que o teste dê certo. Porque nem os médicos sabem quem tomou a vacina e quem tomou soro fisiológico na veia. A descoberta é feita no que os cientistas chamam de abertura do protocolo. O médico ou a médica digita o número do participante no sistema e o computador revela se ela tomou a vacina ou placebo. É como se fosse a abertura de um envelope, como o ganhador de um prêmio na televisão. O momento é tão tenso que poderia até ser narrado pelo Robert. No momento que ela me mostrou, nossa, fiquei super contente. É... Mas entendo também que é um super privilégio nesse momento, né? E que se eu não tomar cuidado, esse privilégio pode ser uma ameaça, porque eu não, não sei ainda se eu posso transmitir o vírus para outras pessoas ou não. Então acho que é... tenho que continuar super me cuidando. O que a Mariana pretende fazer, agora que sabe que está imunizada? Olha, eu acho que na situação que o Brasil está hoje, acho que eu não poderia mudar nada do que eu estou fazendo, até porque não é claro o quanto a vacina é, impede a transmissão do vírus, né? Por mais que eu individualmente seja protegida, é, praticamente 100% de proteção contra uma forma grave da doença, uma grande proteção até mesmo para desenvolver qualquer tipo de sintoma, acho que ainda não é claro o quanto que a vacina impede a transmissão do vírus. Então, é, eu não pretendo mudar muito a minha rotina. Mas tem um lugar a que ela está disposta a ir. Ao trabalho, quando a fase vermelha passar e seu escritório voltar a ter um esquema de rodízio de funcionários. Mariana, inclusive, que é ir no lugar de colegas que ainda não estejam imunizados. Imagino que quando for retomado esse tipo de rodízio, que eu possa é, ir mais com mais conforto né, para o escritório e provavelmente poupando algum colega meu que, é, que precise pegar o transporte público e que seja mais exposto nesse processo mesmo. Assim como aconteceu com o Robert, a decisão de Mariana foi mais corajosa do que pode parecer agora, que ela sabe que está vacinada com uma substância segura. Tanto que ela ofereceu a oportunidade de ser cobaia para os seus amigos. Mas quase ninguém aceitou. Acho que talvez tenham ficado com um pouco de receio. Ou até, como já era outubro, imagino que eles tinham uma percepção de que a vacinação no Brasil é, deveria começar em breve. Né? Ninguém sabia o quanto que ia demorar a vacinação aqui no Brasil. Acho que ninguém imaginava 
que para o meu grupo, né, de 25 anos, fosse demorar tanto para chegar. Acho que ninguém da minha idade tem nem perspectiva de quando vai ser vacinado. Aos 25 anos, Mariana está vacinada. Vacinada e consciente de que uma andorinha sozinha, como ela, não faz verão. Enquanto a situação do Brasil é, tiver dessa forma, eu não me sinto confortável para, por exemplo, ir a um restaurante, ir a um bar ou me reunir com muitos amigos, enfim. Outras duas pessoas que participaram do mesmo teste que a Mariana decidiram comemorar quando foram vacinadas de verdade. Um casal de publicitários tomou o placebo na primeira fase do estudo da Janssen, mas recebeu a vacina de verdade no começo do ano. Duas semanas depois de tomar a injeção, eles decidiram sair para comemorar, mas foi uma noite mais de susto do que de alegria. Eles não toparam gravar entrevista, mas contaram que, assim que souberam da imunidade, foram comemorar com um jantar no restaurante de um hotel cinco estrelas em São Paulo. Mas, assim que chegaram, viram que o lugar estava lotado. Abarrotado de pessoas que, ao contrário deles, não estavam imunizadas. Eu fiquei me sentindo um lixo, diz a mulher do casal. Fiquei me sentindo uma dessas pessoas que vive como se o mundo não estivesse nesse momento horrível. Levei esse assunto até para análise, ela conta. Mas, mesmo antes de discutir com o psicólogo, os dois decidiram que aquele seria o primeiro e o último dia em que aproveitariam sua imunidade. E desde então, vivem na base do delivery, a entrega de comida. Acho que está na hora da gente ouvir um conselho de alguém que está acompanhando a pandemia de perto e de dentro desde o início. Prepare-se. Apesar do tema pesado, você está prestes a ouvir uma das vozes que mais aquece o coração dos brasileiros. Um bálsamo em forma de conselho. Eis um recado do Dr. Drauzio Varela, mais conhecido na internet como Dr. Áuzio. Eu pedi que o médico mandasse um áudio de WhatsApp para todos os jovens que já estão imunizados. E para os que não estão imunizados também. Vai nessa, doutor. Olha, eu sou Drauzio Varela. Vocês jovens que participaram dos estudos de eficácia das vacinas e por isso foram vacinados, tem que fazer exatamente o que eu vou fazer. Eu já tomei a vacina, eu não deixo de usar máscara de jeito nenhum. Eu não me meto em aglomerações, eu não fico por aí é, armando confusão. Por quê? Porque essas vacinas são vacinas bastante eficazes. Elas protegem contra a doença grave. Mas, em primeiro lugar, não existe vacina que, que proteja 100%. Mesmo vacinado, você pode ficar doente. Em segundo lugar, a vacina pode não proteger contra a infecção. Você entra em contato com o vírus, o vírus fica nas suas fossas nasais, você não vai ficar doente, mas vai poder levar o vírus para dentro de casa, para as pessoas que você mais ama. Então, a vacina é um, uma grande utilidade. Ela vai nos livrar do coronavírus. Mas não é porque eu estou vacinado, não é porque você está vacinado, que você fala, bom, agora liberou geral. Infelizmente, não. A gente tem que continuar agindo com responsabilidade. Faltando duas horas e meia para o seu voo, Robert sai de casa. E entra num carro de aplicativo. Vou viajar então, amigos. Vou viajar. Pois é. Queria que fossem condições melhores, mas.
Em menos de meia hora, o carro chega ao aeroporto de Congonhas, que fica dentro da cidade de São Paulo. Moça, no, é na Gol, tá? É, é na Gol. Um na frente. Quando está descendo do carro, Hobbit fica surpreso de ver quanta gente está viajando. Ele fica aturdido como parece que o mundo está normal, sendo que o mundo não está nada normal. Está bem movimentado no aeroporto. Aquele primeiro portão, Gol e Falou, amigo. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, boa viagem. Ele entra no saguão e vai direto para a fila VIP, de clientes preferenciais. Bom dia, Olá, tudo bem? Eu, eu vou para BH. Belo Horizonte, é... né? Cliente Isso. preferencial? Isso, Por favor. Toda, boa viagem. É que o Robert voava muito a trabalho. O estúdio do canal de TV, que transmite a maioria dos prêmios que ele traduz, fica em Buenos Aires. Aproveitar meus últimos benefícios, porque agora eu não vou ser nunca mais. Eu que não vou voltar a viajar né? da mesma forma que antes. Porque ele não sabe mais como será a sua vida. Se o novo normal, um dia vai exigir que ele viaje tanto quanto ele tinha que viajar no velho normal, antes do vírus parar o mundo. Antes da pandemia eu ia para Buenos Aires oito vezes por ano. Ele não pega a fila, vai no balcão e deixa suas malas, como se estivesse com pressa por mais que ainda tenha mais de uma hora de espera até o seu voo. É como se ele ainda tivesse tenso por estar num lugar público, com outras pessoas respirando em volta. Robert está acostumado a ficar em casa, afinal, foi mais de um ano praticamente sem pôr o nariz para fora da porta. Depois de despachar as malas, o Robert se dá conta de que está adiantado demais para ficar aglomerado, esperando o portão de embarque abrir. Ele pega um café e vai para um lugar aberto e abre o celular, para fuçar no seu Instagram. Quando ele abre o aplicativo de fotos, eu fico curioso, se ele fez uma selfie tomando vacina. Uma foto que ficou tão comum em países com vacinação em massa, tipo os Estados Unidos, que já ganhou até uma palavra própria. A vac selfie. Quando eu fui tomar vacina de fato, eu fui tirar foto, né? Eu queria tirar foto para poder postar, mas a moça falou, então, não pode, porque é um estudo. Ele não pôde postar o momento exato da picada, mas nada impediu que ele mostrasse para os seus 883 amigos virtuais que tinha participado de um estudo científico que mudou o mundo. Robert publicou no seu Instagram a carteira de vacinação, que, além de ser um documento, tinha também uma piada. Eu achei muito engraçado, porque meu sobrenome é Great House. E aí, quando a pessoa escreveu a mão, o H saiu esquisito, como se fosse um M. Então, parece Great Mouse, tipo uma grande cobaia, que eu estou sendo para o estudo. <risos> uma grande cobaia imunizada. Depois que saiu do armário no seu papel de cobaia, Robert só recebeu aplausos. A reação foi de puro amor. Mas o Robert publicou, junto com a sua carteira de vacinação, um protocolo de intenções. Ele ia continuar vivendo como se estivesse em uma pandemia, porque ele, afinal, ainda está no meio de uma pandemia. A imunidade individual ela vale muito menos do que a imunidade de rebanho. Você continua sujeito a todas as limitações das restrições da sociedade. Eu ainda uso, uso máscara para fazer tudo. Porque, um, porque é recomendado, e dois, para também não desincentivar as pessoas e, enfim, não sair como o idiota que está lá é, sem máscara. Né? E os amigos que estavam no mesmo grupo de WhatsApp onde alguém compartilhou o link para a pesquisa viram a foto que provava sua imunização? Alguém se arrependeu de ter deixado passar a oportunidade de ser cobaia ao lado dele? É, as pessoas se arrependeram um pouquinho, mas não tinha como saber, né? Eu mesmo também fiquei com o pé atrás, então... E eu sou biólogo, né? Então, tipo, eu ainda olhei pelo lado científico, eu consegui dar uma estudada e tudo mais, acho que quem... Enfim, as pessoas acabam ficando um pouco mais nervosas, né? Se for na base do do que, que você escuta, do achismo, essas coisas. Antes de entrar no avião, Hobbit pensa em como aquela viagem, que ele já fez tantas vezes, vai ser uma primeira vez. A primeira vez em um ano e meio, em que ele vai visitar seus pais 
com menos medo de contaminá-los. E Robert parte otimista para sua primeira viagem imunizada. Eu acho que não vai demorar muito, sabe? Com os últimos avanços, se você tem acompanhado, eu acho que desse ano não passa. Tomara, Robert. Tomara. Dias depois de ir até o aeroporto com Robert, eu estou passeando com um cachorro numa rua perto da casa dele. Olho para um prédio que eu conheço, mas em que eu não entro faz quase um ano. E, pela primeira vez desde o começo da pandemia, eu entro sem ser anunciado e pego o elevador. Eu desço no 14º andar, com o cachorro puxando a coleira na mão direita, porque sabe onde nós estamos indo, e uma bandeja com cinco empadinhas e uma vela acesa em cima, na minha mão esquerda. Eu abro a porta. É a sala da casa da minha mãe, que está na área de serviço. Ela não sabe que eu ia aparecer de surpresa. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos... Eu, é sua... É sua festa de imunidade É o seu aniversário de imunidade É o primeiro aniversário de imunidade da minha mãe Faz exatos 15 dias que ela tomou a segunda dose da vacina Ou seja, é exatamente o dia em que a ciência garante que ela criou anticorpos contra as manifestações graves de um vírus que me deixou da porta para fora por um ano. Eu chego perto dela com um bolo de empadinhas, deixo ele em cima da pia e vou na sua direção. Eu sei que esse ato é um deslize na cautela. Eu abro os braços. Ela abre os braços. Está fazendo ainda? Que milagre. Tô fedido. Nem senti. Saudade de abraçar. É um abraço que ficou represado por um ano. E no meio desse abraço, outra coisa que ficou represada por um ano se solta dentro de mim. E eu começo a chorar. Porque eu tava com saudade da minha mãe. Porque eu tava com saudade de um abraço. É esse abraço que eu desejo pra todos nós, o quanto antes. Assim que estivermos todos, que nem o Robert, e a Mariana, e a minha mãe. Assim que estivermos todos, imunizados. E você, já está imunizado? Foi cobaia de algum estudo ou tem alguma história de vacina para contar? Eu quero conversar com você. Manda um áudio de WhatsApp para o número 21 9737 47407, contando sua história. Repetindo. O número de WhatsApp é 21 9737 47407. Que em breve a gente vai fazer um episódio só batendo papo com os ouvintes. Quem sabe eu não te ligo. E aí, você curtiu esse episódio? Então faça-me um favor. Siga, curta, assine o Isso Está Acontecendo na sua plataforma favorita. Assim, você fica sabendo sempre que um novo episódio estiver disponível. E aproveita e também conta para os amigos. Isso Está Acontecendo é um podcast G1, produzido em parceria com o Fantástico. Eu sou o Chico Felite, roteirista e apresentador. A direção é do Marcelo Saquis. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... Teve algumas vezes que eu fui acompanhar minha prima. Tem uma prima minha que ela é muito minha amiga. Ela é missionária, evangélica, fervorosa. E eu sou uma bruxa. 
Eu lembro que era uma época que eu tentava ir para a igreja, a época que eu estava mais focada em estudar tarô e astrologia. Então, eu estava tipo, muito focada nos livros, eu tinha uns 14 anos. 